0: Bueno, pues buenos días. El día de hoy vamos a tener el placer de tener en nuestro podcast a Rosa Suñé, arquitecta, diseñadora, ilustradora, cofundadora de Bicicleta Estudio. De hecho, ella es la cara de Bicicleta Estudio. Jordi es la voz. Rosa es la cara. Y lo que es aún más importante, amante de los animales. ¿Cómo Muy estás, bien. Rosa?
1: Muchas gracias por invitarme y gracias por esta presentación tan completa, hombre, ah, está muy bien ¿ves? No me es habían que... presentado nunca así
0: Ah, ¿no? Es como si te no. conociera de antes Sí, un poco <risa> ¿Cuántas veces hemos hablado, Roberto? Creo que esta es la tercera, puede ser En podcast yo los entrevisté, ustedes ¿Sí? me entrevistaron ¿Sí? y ahora te entrevisto a ti sola
1: Ajá, pues ahí Entonces, está ¿Ves? Muy ahí
0: dejaremos todas estas entrevistas en las notas del programa para que haya un ¿Sí? montón de... Como cuatro horas de contenido más Sí, sí, sí vale. Pues muy bien Rosa, eh, he tomado la costumbre desde hace como tres podcasts uh -huh. De comenzar el podcast preguntando por qué diseño, por qué ilustración uh -huh. Pero en tu caso, ¿por qué arquitectura?
1: Muy bien, ahí está la fase que he dejado un poco atrás, uh, arquitectura, pues porque cuando escogí con 18 años, en ese momento yo venía del instituto, en la época donde tienes que escoger qué estudiar, además yo soy hija de los 80 y aquí okay. era como si más o menos sacas buenas notas, pues vas a, a, a estudiar una carrera y en ese momento fue como algo que una mi pasión por el dibujo, Okay. que en ese entonces era bastante grande, y también porque, cómo están construidas las cosas. O sea, en ese momento también la opción de Bellas Artes la descarté un poco porque se decía que no podía vivir de ello en ese momento, okay. y pues buscando algo con más futuro, yo hago las comillas ya, eh, con más futuro fue arquitectura, que une pues, las dos, dis dos, dis las dos dis disciplinas, más técnica y más artística, o sea, claro. puedes unir estas dos partes. Y ahí empecé, pues me metí en la escuela de arquitectura, me pasé bastantes años ahí dentro. Uh, tengo, con, o sea, me quedo, me, quedo, me quedo con la gente, con lo que aprendí más o menos, más con la gente que todavía quedo con ellos, 20 años después. Y bueno, yo he trabajado como arquitecta, estuve varios años como becaria en un despacho, después como arquitecto. Y bueno, se acabó ahí, porque vino una crisis económica muy fantástica en España que destrozó el sector directamente, la burbuja de, de la construcción petó, y además se acompañó de una crisis más personal, en la que me di cuenta que pues, en ese momento no me apetecía no coger las maletas e ir a buscar otra burbuja de la construcción. ¿no? Y ahí pensé, vale, pues esta pasión por el dibujo, y a lo mejor esta parte más técnica, más las nuevas tecnologías, en ese caso cuando yo tenía 18 años empezaba internet, okay. estamos hablando del 98, o sea que claro, en ese momento tampoco pude escoger lo que escogí a posteriori en este claro. caso me metí de, de lleno en un grado, en un grado multimedia porque soy un poco oca soy hecha un poco la antigua y a lo mejor creía que para pivotar, <risa> para cambiar y tener otras opciones, pues tenía que estudiar algo más, en este caso estudios de, bueno, estudios reglamentarios y tal pero bueno, esto me he dado cuenta que tampoco... A lo mejor también hemos dado un vuelco en lo que es el, la educación online y cómo aprender online de unos años para acá, ¿no? Que ahora veo que en este momento no me pondría a estudiar el grado que estudié. Okay. Aunque también me abrió perspectivas, puertas, también conocí, conocí gente muy maja. Pero a lo mejor no habría pivotado estudiando un grado. Pero bueno, en ese momento me sirvió para decir, vale, me paro, dejaré la arquitectura y me voy para otro lado, ¿no? En este caso algo que una esta parte de dibujo, dibujo vectorial, o sea, he dibujado vectorialmente desde hace muchos años en AutoCAD, después Illustrator, es lo que me ha acompañado más continuamente en los últimos años, ¿no? Y esto unido en la parte web, que en, el, en ese momento yo empecé el grado multimedia precisamente para diseñar y desarrollar mis propias webs. Okay. Y mientras estaba ahí dentro, mmm, descubrí que el mundo online me encantaba, de hecho, estudié en la UOC, que es la universidad Oberta de Cataluña, y es online. No, no fui a un sitio presencial. Y ahí vi que trabajaría de forma remota. O sea, que lo de ir a trabajar en un sitio físico, pues a lo mejor lo descartaría, ¿no? Porque esta parte de estudios más online me encantó. Además, creo que puedo trabajar de forma autónoma bastante bien y soy más um, um, productiva. Okay. Y también tuve una experiencia en unas prácticas. Entonces, vivía en Madrid y estuve trabajando en un proyecto de un estudio de Girona, ¿no? Y ahí, pues, fueron las prácticas de, de, del grado, y esa experiencia me abrió las puertas a colaborar con ellos en un, en, en un proyecto durante unos meses, y dije, esto mola, o sea, me gusta trabajar, pues, por quien sea, desde donde sea, ¿no? Y bueno, ahí yo hice este cambio, este pivotaje de la arquitectura, okay. al diseño web, al diseño gráfico, al mundo digital, digamos, a la parte del diseño digital. Y... Bueno, ahora me doy cuenta que también une bastantes uh, puntos, ¿no? porque lo que es la arquitectura de la información, cómo está construida una web, cómo organizas este contenido, la parte más estructural pues se parece bastante a lo que sería un plano de una casa. ¿no? Tú puedes estar diseñando una web, que en nuestro caso ahora estamos especializados en membership sites, en sitios de membresía, que no deja de ser un negocio. Claro. Y yo en su momento, cuando dejé la parte de arquitectura en el despacho, estaba haciendo, pues, pre precisamente proyectos de locales comerciales, físicos. Okay. <ríe> y en este caso, hago este paralelismo metáfora de decir, yo estoy montando negocios online claro. que no tienen esta parte física, pero que sí que tienen una estructura y, y unas páginas y una forma de, de comunicar qué quieren vender bueno, y convertir con sus clientes. Pues ahí está como este nexo, ¿no? Y cosas que aprendí en arquitectura, cosas que aprendí durante mi experiencia en, en los despachos, me han servido ahora. Por ejemplo, la parte de poner precio, de hacer un buen presupuesto. Yo creo que esto me ha sido más fácil porque precisamente venía del otro mundo, ¿no? Y, no sé, pues hasta aquí, es esta parte de, de fusión. Y últimamente, esta parte más de ilustradora <ríe> ha vuelto a nacer en mí.
0: Lo lo, porque visto lo tenía en Instagram.
1: La parqué durante precisamente los estudios de arquitectura, porque iba tan agobiada, o si sea, esa carrera es para gente que no quiera dormir, al menos en mi época, ¿Y
0: porque nunca... Y que no quiere renunciar a ella, porque todos los arquitectos que conozco ahora diseñan web.
1: Bueno, ya, es que yo creo que la, 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 lo que petó el sector, es que no hay, ha habido un cambio, tengo compañeros todavía que están trabajando como arquitecto, Ok. Pero también es el tema, yo cuando empecé siempre he trabajado por despachos más o menos pequeños, ¿por qué? Porque era como algún día voy a montar algo, algo así, ¿no? También claro. más de forma autónoma, uh, con colaboradores, con tal, no, no estás tú solo porque diseñar y construir un edificio pues solo es bastante complicado, pero bueno, en un equipo reducido. Pero yo creo que esto se ha cambiado, o sea, ahora es como tú vas a trabajar por una, grande, una compañía grande, Okay, porque son claro. las que han sobrevivido
0: claro. y
1: las que pueden evolucionar pueden innovar y pueden hacer cosas distintas ¿no? y empezar uh, en un negocio online es complicado, pero empezar como arquitecto lo veo mucho más complicado también porque, yo qué sé, si tú quieres empezar la actividad necesitas de pagar un seguro necesitas estar dado de alta en el colegio, esto es dinero, o sea, tú empiezas con menos X euros <ríe> para okay. que puedas ejercer, en cambio en un negocio online, a ver un hosting, un dominio, una web claro. dices, sé hacer esto, lo que sea y empiezas, y al menos pues que te dé para la cuota de autónomos y ya está, no es tan no empiezas tan, de tan abajo ¿no? de tan, con tantos gastos y tantos temas, no sé yo como he vivido este decir a ver, ¿qué hago? ¿sigo como arquitecta y, y me enfrento a todo esto o cambio? ¿no? y voy hacia algo que me parece más sencillo más sostenible y que me atrae más, la verdad.
0: Okay. Uh -huh. ok, entonces ahora estás de lleno en lo que sería diseño web. Sí, 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 sí. Te quería preguntar, ¿en todo este camino eh, alguna vez trabajaste para un estudio en el que cumplieras ocho horas, tuvieras que ir allí y todo? ¿O siempre fue un poquito de quiero ser freelance, quiero mi libertad y, y voy a seguir por este otro camino?
1: a ver, siempre he sido freelance no, okay. no sé lo que es un contrato laboral okay. eh, lo que pasa es que en la primera fase de arquitecta sí, que era como un freelance dependiente, yo okay. seguía un horario um, de oficina, pues de 9, a, de 9 a 2 y de 4 a 7 vale. y ahí también me di cuenta que hasta qué punto yo tenía que seguir este horario, porque yo era una arquitecta de oficina, o sea, me dedicaba a diseñar, a desarrollar los planos a hacer los proyectos ni tan siquiera trataba con el cliente Claro. y tenía que seguir un horario comercial, ¿no? y ahí cuando también hice este cambio dije, hombre, quiero seguir por la parte autónoma, pero ser autónoma de verdad, ser claro. freelance de verdad, o sea, montarme yo mi horario y trabajar a mi manera. y ahí es cuando mi primera experiencia fue en estas prácticas de forma remota, pues que ahí hacía trabajos de diseño y veía cómo se llevaban proyectos en un estudio, pues que estaba ahí online, online estaban trabajando y bueno, dije, vale, esto me gusta más, porque más o menos sí que tengo que cumplir, eh, bueno, por objetivos, era esta semana toca hacer esto. Claro. Y más o menos, o por horas de dedicación, ¿no? Pero no me, no me marcaban un horario. Mientras esto estuviera hecho, estuviera entregado, pues ya está, ¿no? Y es este cambio, ¿no? Es, es decir, vale, yo quiero trabajar de esa forma, montarme pues mi horario, que a mí me funcione. Y, y seguir por aquí, ¿no? Y ahí, bueno, se unió Jordi que es mi pareja y el cofundador de Bicicleta Estudio y montamos este estudio de esta manera, porque claro. él también venía de trabajo de cuenta ajena y, bueno quería tener libertad y hacer las cosas a su manera, bueno, a nuestra manera
0: claro. Y la voz más radiofónica que pueden escuchar
1: <risa> Sí, tiene una voz y va bastante rápido, es el 2X de los podcasts. <risa> no hace falta ponerlo acelerado
0: <risa> Muy bien, eh... Para las personas que quisieran dar el salto a, uh -huh. por ejemplo, que estén trabajando ocho horas, como es mi caso, y quisieran uh -huh. ser completamente freelance, ¿qué les recomendaría? Sobre todo diseñadores, ilustradores...
1: Pues lo primero, enseñar lo que haces. Yo creo que es muy importante lo que comentábamos, empezar a montar tu web, que parece bastante obvio, pero hay muchos diseñadores, ilustradores, gente más artística que no tiene ni tan siquiera web. Claro. Pues montar tu web y allí empezar a enseñarlo todo lo que haces, a crear contenido. Nosotros estamos creando mucho contenido y nos está sirviendo. Por ejemplo, el hecho que decías de grabar el podcast y emitir el podcast, pues muchos clientes vienen de ahí. Claro. Y también estudiar qué contenido es cómodo para ti, que sea fácil de mostrar el trabajo que haces y que te sea fácil de producir. Pues yo qué sé, si a ti pues, tienes buena voz y te comunicas bien, pues puedes montarte un podcast... Uh, si te gusta dibujar y tal, puedes montar pues más rollo galería, las imágenes y demás si te gusta más el vídeo, pues montar algo en vídeo, lo que te sientas más cómodo y ahí empezar a, a, a crear contenido a empezar a difundirlo también el hecho de crear comunidad que decimos nosotros también en, en las membresías pero creo que esto en general, en cualquier negocio es, tienes que tener a alguien a quien explicarlo, ¿no? ya sea en las redes sociales, pero nosotros somos muy de... que vengan para casa, ¿no? Es, móntate una web mínima, ponte tu formulario de suscripción, manda una fantástica newsletter como haces tú, Roberto, Gracias. Y, y ahí tienes una comunidad a quien comunicar pues, todo, todos los proyectos que hagas, las ideas que tengas, incluso compartir esta, ¿no? estas ganas de cambiar, ¿no? Es decir, oye, yo estoy trabajando por cuenta ajena y quiero irme y trabajar de forma freelance, ¿no? y ahí yo creo que puedes empezar a tener los primeros clientes a lo mejor no puedes saltar directamente de una trabajo a otro, esto depende ya un poco de, del valor de cada uno y de las ganas de saltar de ese trampolín y de las condiciones también, Exacto. si tú, yo que sé nosotros hicimos el cambio porque teníamos ahorros, todos claro. los dos o sea dejamos, paramos en seco y también porque eh, reducimos nuestras necesidades al mínimo o sea sí, por ejemplo nosotros vivíamos en madrid en una ciudad pues con un alquiler unos gastos etcétera y nos mudamos al pueblo donde esto se ha reducido <risa> sí, sí. a algo ínfimo no pues es estudiar dentro de tus necesidades dentro de tus condiciones cómo puedes reducirlas y ahí pues ir cambiando no y ir dependiendo cada vez menos de este trabajo por cuenta ajena digamos claro. y bueno poco a poco cuesta, pero yo creo que más o menos pues si empiezas, también vas difundiendo el contenido vas informando, la gente se entera de lo que haces, que esto a veces cuesta van a salir los primeros clientes vas a validar, lo más importante es que estos primeros clientes van a hablar bien de ti que esto es lo que funciona mejor siempre y bueno, ir encadenando no y a lo mejor va a ser un salto un poco más gradual pero yo creo que sí que se puede cambiar
0: Ok, yo yo creo que lo resumiría o lo que sería mi experiencia sería mm -hmm. eh, uno, no renuncias a tu trabajo a menos que tengas un colchón económico te puedas ir, como claro. por ejemplo el caso de ustedes que tenían ese colchón mm -hmm. económico se pudieron ir a vivir al pueblo mm -hmm. reducir todos los gastos que obviamente no es lo mismo en Madrid tener que comenzar o en una ciudad bueno, que sí. es muy costosa okay, mm -hmm. a irte al pueblo, bajar todos los mm -hmm. gastos empezar a hacer contenido que te permita llegar a clientes, entregar sí. un buen trabajo a esos clientes mientras sigues haciendo uh -huh. contenido y sí. pedir, yo aquí luego pedirle referido a estos clientes una uh -huh. vez termines de trabajar con ellos o vayas a medida del trabajo pídeles algunos referidos y empieza a contactar también con otras personas que quizás ya habían sido tus clientes o colegas familiares, uh -huh. lo que es la, las tres F ¿no? es friends, family and fools
1: Ahí yo discrepo un poco, porque okay. nosotros empezamos así y okay. al medio año decidimos hacer algo que nos ha funcionado mejor, vale. que es especializarnos en algo muy concreto.
0: Ok, encontrar un nicho. En
1: este... Exactamente, y ahí es cuando vas a ser diferente al resto más rápido. Y es okay. cuando vas a destacar dentro de, de, de la vorágine de internet, ¿no?
0: Claro.
1: O sea, internet nos da lo más fácil, es muy fácil comunicar lo que estamos haciendo, no tenemos que pagar tan siquiera casi, ¿no? Porque es lo que decía, un hosting, un dominio y empieza a claro. posicionar, ¿no? Si hablamos de orgánico, si hablamos de pagar publicidad, pues bueno, si puedes, pagas, pero bueno, orgánicamente es sencillo, pero es verdad que eres como todos, si no te diferencias por algo, pues va a ser complicado que alguien te contrate a ti y no contrate a otro. Ok. Pues en este caso yo añado la parte esta de si encuentras un nicho, encuentras algo diferente o haces las, las cosas de una forma distinta, potenciar eso también, porque es lo que te va a hacer diferente y te van a escoger a ti.
0: Vale, entonces aquí surge mi pregunta, ¿cómo <ríe> escoges un nicho?
1: A ver, pues lo primero es algo que más o menos te guste. Ok. Vale te pueda interesar. Nosotros, en nuestro caso, pues fue por el tipo de plataforma. Nosotros ya diseñábamos y desarrollábamos, yo hago la parte de diseño, en WordPress, que esto ya es, bueno, al menos no hacíamos WordPress, Drupal, no hacíamos de todo, sino que era en, en un tipo de gestor de contenidos en concreto. Pero, aparte, vimos que, bueno, teníamos como 9, 10, 12 productos distintos. O Se hacía un branding, hacíamos un e-commerce, hacíamos una web de reservas, una corporativa, de todo, ¿no? y en nuestro caso nos perdió el hecho de decir queríamos hacer inbound marketing, queríamos empezar a crear contenido para precisamente difundir y que Google nos posicionara y que la gente nos encontrara y no sabíamos por dónde empezar, o sea, la cosa más de tantas cosas que hacíamos nos, nos paralizaba y no sabíamos por dónde empezar, ¿no? Claro. Y ahí ya empezamos a escuchar el tema de especializarnos, tal, no sé qué, escoger un nicho, demás y fue como, vale, pues ¿por qué no escogemos una de estas cosas que ofrecemos y nos dedicamos solo a eso, ¿no? para precisamente coger este foco y de todo lo que teníamos en ese momento pues el tema de membresías, membership sites pues nos pareció que como también éramos nuevos de hecho no hay mucho en este país sobre el tema pues bueno, podríamos ser los primeros en algo ¿no? empezar al menos en español y bueno, decidimos eso en concreto pues porque también engloba dos las dos dis dis disciplinas pues quedamos en el estudio que es diseño y desarrollo y encajaba, ¿no? Y además nos gustaba, estábamos suscritos a bastantes mem membership sites nosotros, como usuarios ya éramos consumidores, y dijimos, bueno, pues escogemos esto y vamos a por ello. Y de hecho nos ha dado mucho foco, porque todo lo que ha salido, pues todos los artículos que hemos escrito, todos los videotutoriales que hacemos, el podcast, está solo enfocado a eso. Y fue como un chasquido y empezamos a producir, ¿no? Y esto ha ido abriendo las puertas, de hecho la gente nos ha conocido, porque antes no nos conocía a nadie. Claro. Y fue como crear la nueva imagen de Bicicleta Studio y empezar ahí y la gente pues, nos conoce. ¿no? Y bueno, y hay también los primeros clientes, de los clientes te recomiendan y, y más o menos vas siguiendo. Sí, sí.
0: Muy bien, entonces me gusta. Yo creo que lo dejaría en empezar a crear contenido, clientes. Y uh -huh. cuando ya empieces a tener un poquito de ritmo, que tú vayas probando, porque al principio también vas a probar muchas cosas, o sea, quizás, uh -huh. vale, vamos a hacer branding, quizás no me gusta tanto el branding, me gusta más hacer logos, o me gusta más uh -huh. hacer sitios web, o UX, UI, lo que tú quieras, y sí. luego ver en qué te puedes especializar, ¿no? O sea, primero crecer uh -huh. un poco horizontalmente, que creo que también siempre está un poquito bien, saber dónde tocar en todos sitios, y luego irte en una de las verticales. En su caso ha sido el sitio de eh, Membership Sites, okay, sí. que no lo hemos hablado, pero Rosa es la cofundadora de Bicicleta Studio, uh -huh. que es un estudio especializado en sitios de membresía o Membership uh -huh. Sites. Okay. Que son básicamente Spotify, es un sitio de membresía. Ellos no han, se dedican a diseñar Spotify, pero son más sitios para personas que tienen eh, una academia online, tienen una comunidad, tienen... ¿no?
1: Es básicamente es un sitio web en el que tú pagas y tienes acceso a una área restringida premium Perfecto. o una zona donde solo es para ti, ¿no? Para quien haya pagado esta suscripción. Y de hecho, si quieres, podemos decir los tipos que hay, porque la gente conoce mayormente los de contenido y vale. exactamente los de formación. Porque bueno, está Spotify también es contenido, porque tenemos uh, el tema de música. Netflix es contenido, es ocio, porque tienes las series, películas, demás. Y los más extendidos y los que nos demandan más de hecho es la parte de formación, pues que tú puedas uh, montar tu academia online para que puedas explicar precisamente, uh, formar a la gente sobre tu tema, no del claro. tema que está realizado o del que sepas. esto es el de contenido, pero hay tres tipos más. También estaría el de servicio. Okay, que, por ejemplo, okay. nosotros tenemos un, un, un membership site de servicio que es el de mantenimiento web, WordPress, porque es una, unas tareas que se tienen que hacer mes a mes, ¿no? Mantener el sitio web actualizado, que el membership site funcione bien, que todos los plugins estén al día, que no haya ningún problema con ningún suscriptor, que normalmente no suele haber, pero, bueno, hay los que eh, afectan a la parte humana, ¿no? De que claro. alguien ha perdido la contraseña, que se ha equivocado de usuario...
0: Etc. A mí me sucedió que alguien hizo tres eh, suscripciones sabes cuando le tocaba él le, le dio tres veces y tres suscripciones entonces era como sí. vale o cada mes te tengo que devolver parte del dinero o vamos a ver qué hacemos Tenemos en que este que caso pasa. claro sí, sí.
1: Pues tendríamos el de contenido, este que es el de servicio, hay el de comunidad que en este caso, por ejemplo, tú y yo compartimos inoficina.com, que es claro. un ejemplo muy bueno de comunidad que tienes acceso precisamente a esta comunidad tras un pago, si no, no puedes acceder claro. y tenemos el de producto, que a lo mejor aquí no lo conocemos tanto pero yo creo que tiene bastante recorrido por ejemplo, si tú ya tienes una tienda ya sea física o online, pues puedes mandar estos productos de primera necesidad cada mes o incluso productos que sean más de, de descubrir, ¿no? Discovery claro. marketing.
0: Que esto en Estados Unidos es. Un, es... Sí. Hay de y todo. de hecho
1: Amazon está empezando con este tema, porque ya te deja escoger si tú quieres ese producto comprarlo de forma recurrente.
0: ok, claro, uh -huh. claro. Vamos pues ahí
1: tendríamos los cuatro tipos y estos cuatro tipos, como siempre, se pueden combinar y crear lo que tú quieras porque a veces tienes un, un membership site de contenido en el que puedes tener tu academia online y aparte se ha formado una comunidad, ¿no?
0: Okay.
1: Y queriéndolo sin querer, pues lo tienes ahí, ¿no? Y puede ser este, este complemento que aportes aportas a este membership site. O podrías llegar a tener los cuatro tipos juntos, ¿no?
0: Claro, Por... que ya es una locura. <risa> sí.
1: Yo creo que sí. A ver, es,
0: no se me ocurre a alguien que haga los cuatro tipos juntos, pero. Tela. O
1: sea, De cuatro no, pero. A ver, déjame pensar. Que sean tres: formación, servicio y comunidad.
0: Hay alguno claro. que casi, casi. Bueno, por ejemplo, sin oficina podrías incluir formación. O sea, porque tiene la, sí. la formación sí, sí. y sí, tiene sí. la comunidad de
1: hecho es un híbrido sí, claro. sí.
0: servicio uh -huh. sí que no tiene pero me imagino que Bosco eventualmente quizás lo quiera escalar
1: bueno, y... ahí si él quisiera ofrecer sus servicios pues de alguna manera
0: claro, y productos también puede... lo veo por allí que, que empieza a encajar, que venda algunos productos
1: uh -huh. ahí también a veces abrir un poco ¿no? porque piensas en claro. producto, a veces piensas en algo físico y no tiene por qué ser así podrías tener pues una tienda de, de descargables claro. que pues eh, recursos en formato ebook o pf, yo que sé, descargables de plantillas de diseño. Yo qué sé, estoy inventando aquí, estamos montándole. La claro.
0: Ahora, ¿verías <risas> verías algún sitio de membresía para un diseñador y para un creativo? Porque este podcast yo le enfoco más a diseñadores, uh -huh. ilustradores, fotógrafos.
1: A ver, yo para un, alguien creativo se me ocurre el que comentábamos un poco off the record, el que podría ser un servicio paquetizado. Okay. Por horas, que sea recurrente. Pues, por ejemplo, que tú siempre más o menos ves que con tus clientes pues les creas las mismas creatividades para redes sociales o que realizas pues las mismas ilustraciones, no sé. El, lo que tú, el servicio que estés vendiendo que ves que se, se repite una pauta ¿no? pues hacer el esfuerzo de, de productizarlo paquetizarlo en un precio cerrado y que esto pueda ser recurrente pues eso, pues gente que necesita que se me invento, hacen cuatro posts al mes y necesitan esa imagen esa ilustración, ese vídeo eh, es, no sé, lo que tú creáis ¿no? Uh, por ahí estaría un tema que sería más de contenido o sea, crear contenido para esa gente pero tú tendrías un membership site de servicio claro uh -huh. Otro sería el típico de, de porque claro, es que aquí hay mil marketplaces, ¿no? Con rollo en vato, que estoy claro. aquí mencionando a la bestia. Pero yo qué sé, si tú tienes un estilo muy diferencial o, por ejemplo, me imagino más en un tema de ilustración, ¿no? Pues okay. tú ya tienes más o menos una diferenciación, un estilo tal, pues tener estos descargables de, yo qué sé, 10 descargables cada mes, ¿no? Bajo una suscripción.
0: Okay. Podría ser.
1: O uh, montar uh, plantillas para otros profesionales, también podría ser, no sé, es que yo creo que es buscar un poco darle la vuelta, a lo mejor no es tan inmediato como podría ser un mantenimiento web, que a lo mejor se te ocurre más fácilmente, pero yo creo que, es que rascando un poco sí que se podría encontrar y yo veo el membership site como un complemento muy bueno a la hora de, de empezar a dar el cambio que comentábamos antes, porque, claro, es como que hace los ingresos constantes. Claro. O sea, es muy difícil que, que se suscriba todo el mundo de, de, de golpe, ¿no? Si ahí consigues dos, tres, cuatro, cinco clientes, ya no digo más, porque estamos hablando de un membership site de servicio, ahí tiene que ser más caro, porque tú estás, al final, estás uh, convirtiendo tu tiempo en, en dinero y en servicio. Claro. ¿No? Y ahí tienes una base a partir de la que si no te entran clientes pues, puntuales no va a pasar nada porque puedes tener los mínimos cubiertos y bueno, es lo que comentábamos cuando tienes los mínimos cubiertos puedes estar más tranquilo, pagar tus facturas
0: claro. <ríe> y
1: tirar adelante ¿no? y, y yo creo que es una buena manera de combinar las dos lados llegar a vivir del membership site bueno, hay gente que lo hace, obviamente a lo mejor es más complicado, yo lo veo más como un complemento al menos al principio Claro. Y en esta parte de diseño, es verdad, es que no hay, no, no hay, yo conozco, uh, entrevistamos a Francisco MK, sí. te entrevistamos a ti,
0: claro. que
1: sería parte de formación,
0: sí. Qué en bueno. dar
1: formación a diseñadores.
0: Claro, yo ahora, pensándolo bien, porque sí, de sitios de membresía, conozco muchos diseñadores o ilustradores que se han ido por utilizar Patreon, Okay.
1: vale, ah, ahí está otro tema
0: claro, y entonces allí lo que hacen es tener varios tier que son los tiers de Patreon so, por ejemplo, eh, por 5 dólares al mes tienes, tienes wallpapers vale, por ejemplo, uh -huh. de mis ilustraciones vale. okay, que son fondos de pantalla para el móvil o para el ordenador exclusivos solo para la gente que sí. apoya el Patreon por 25, qué sé yo, me los, me los estoy inventando por 50 uh -huh. euros al mes Tienes un retrato personalizado todos los meses, ¿ok? O lo que uh -huh. sea, o por 100 tal, tienes una clase de una hora conmigo, ¿sabes? Exacto. Son cosas que pueden ir utilizando que, que son súper interesantes, ¿no? A nivel de, de un sí. ilustrador, que mi idea es eventualmente tener esta pared completa llena de, <risa> de distintos ilustradores e irlo cambiando, ¿no?
1: Pues ahí has dado un tema muy interesante que es el crowdfunding recurrente. Ok. Porque Tú puedes montar tu Patreon en tu plataforma. Claro. Claro. No deja de ser un membership site sí, en el que hay unas recompensas ¿no? para tus para seguidores, para tus mecenas, claro. pero lo puedes montar tú. Y, de hecho, toda la parte que se lleva a Patreon no, te, no, se, no se la llevará si la montas tú. A claro, lo mejor no tienes tanta visibilidad. ¿no?
0: No, bueno, miraría. pero es que si no, comparas... Nada. Sí, sí, es mucho menos, es mucho menos.
1: Sí, no sé si estaba rondando el 8%, ¿eh? ¿Patreon? Ojo, Patreon? que ahí okay. creo que sí. Claro. Que ahí te facilitan. Claro, tienes toda la parte de marketing. Se supone que es una plataforma en la que es fácil descubrir artistas. También depende de, de dónde vengas, porque, por ejemplo, a lo mejor es más... Um, artista friendly, dejémoslo así ¿no? claro. que sí que puede ser una plataforma pues, donde conocer, porque es habitual hacer patreons, ¿no? patreons. Okay. pero si tú sacas cuentas y dices hombre, esto si me lo pudiera llevar a mi web y claro. gestionarlo yo, a lo mejor al principio asusta pero es verdad que a la larga te sale más a cuenta seguro, porque esta difusión al final es tiempo, si tú sigues creando contenido sigues difundiendo, no, difundiéndolo por las redes, eres muy pesado la gente te va a conocer al final, claro. y va, si tu trabajo te va a seguir, estés en Patreon o estés en tu web o donde estés claro. yo creo que el tema está ahí y es un, una, un sector muy interesante de hecho
0: Sí en verdad, en verdad el, el nivel de Patreon que ha crecido para los artistas se ha vuelto muy interesante o sea, este, uh -huh. este tipo de modelos de hecho, hay muchos diseñadores e ilustradores que yo he seguido que están dando el salto a que ya Dejan de trabajar con clientes y todo su ingreso Ajá. viene por cursos, viene por uh -huh. ilustraciones que hacen, por ingresos recurrentes que tienen o por sí, generar sí. contenido también. O sea, sí. por el mismo hecho de empezar a ellos a generar contenido. O sea, si por ejemplo ves a Matt de Vela, que, uh -huh. que sé que son fans, él, él vivió mucho tiempo de su, de su Patreon. Uh -huh. Ahora es que está cambiando a aceptar eh, publicidad dentro de sus vídeos, pero antes simplemente vale. eran todos personas del Patreon que le pagaban por el contenido que él generaba, ¿no? Y al uh -huh. mismo tiempo creo que el sueño de cualquier diseñador, ilustrador o videógrafo sería que yo pueda producir cosas para mí que los demás me compren, ¿no? O
1: sea, claro. un
0: poquito ser un artista, ya.
1: Sí, 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 exacto. Bueno, antes... En la antigüedad eran los mecenas, ¿no? Si claro. tú tenías suerte y tenías alguien que te mecenara, pues bueno, tenías la vida resuelta. Ahí no me, no digo que tengamos la vida resuelta, pero bueno, es que es tú promocionas tu propio trabajo. Claro. De hecho, no al menos bueno, Patreon sería como una especie de, de sí de, de cómo se llama esto, como el galerista, ¿no? Claro. Si es sí, esta parte ¿No? Sí, sí. sí, pero incluso si te lo montas tú, te saltas toda esta parte. Sí, o sea, te promocionas tú solo.
0: Tal cual. Y al final sí, sí. también es darte cuenta de que, por ejemplo, si al principio son, qué sé yo, 50 euros mensuales más, uh -huh. al final del año son 600 euros. O sea, que, sí. que no es poco.
1: Y en estos sectores del diseño, ilustración, yo veo que la gente le da mucho respeto a la parte técnica. Precisamente nosotros podemos estar más habituados a crear una web en WordPress y nos claro. parece sencillo pero puede dar respeto pero yo creo que incluso ahí es vencer un poco este miedo, probarlo o buscar a alguien que te lo construya alguien que te lo haga, porque si echas cuentas al final te va a salir mejor o sea, porque sí, también claro. tienes todo el control tú nosotros a veces en el, en, cuando hablamos de membership site hay otras plataformas, puede ser Hotmart, puede ser Teachable que ahí cuidado, porque tú puedes validar la idea en esta plataforma precisamente porque te da miedo montarlo tú, porque no sabes y ahí te lo dan todo hecho pero te van a coser a, a Fis que al final, si tienes éxito, esto pues va a ser dinero. Y además, hay, Hotmart, por ejemplo, se queda con el contenido. O sea, no es tuyo. Claro. Y si tú estás creando contenido y se lo quedan, vamos mal. Y eh, la comunidad que hayas montado ahí dentro no te la puedes llevar así como así.
0: Claro, claro. que Es un pequeño, es es... pequeño, pequeño detalle gigantesco. ¿eh? Pierdes el ganas, control. Pero... Claro. que
1: Claro, empezar con una pequeña lista de suscripción que a veces cuesta y que es como, bueno, uno a uno, tal, no sé qué, pero eso es tuyo, o claro. sea, no es de nadie más. Y si te han dado el permiso, puedes hacer con ellos lo que quieras, o sea, lo que te han dado el permiso para enviarles correos comerciales, para comunicarles, lo que sea. Claro, esto no está tan claro en plataformas de terceros. Claro. Ya no digo redes sociales, ¿eh? que había gente que se montaba ahí sus grupos en Facebook, sus historias, y eso, a Facebook se le, se le va a la olla, cambian las condiciones y te destruyen el grupo en un momento.
0: Claro.
1: Ahora está lo de Instagram, los best friends. Okay. que hay, ahí se está montando un tema interesante porque hay quien
0: paga una suscripción vi, para
1: formar parte
0: sabes que lo vi cuando apenas lo sacaron hace como tres meses yo llegué al curro y sí, dije sí, sí. esto es una suscripción si alguien es inteligente en vez de mejores amigos es contenido exclusivo tú ahí quieres está. contenido exclusivo me pagas y entras aquí y vas a ver cosas que nadie más ve es que yo lo vi y yo dije, Instagram, sí, sí. Eh, mejores amigos, mentira, esto lo está haciendo para hacer <ríe> contenido exclusivo, porque sí, sí, tú sí, llegas sí. a tener eh, videos de IGTV, que es uh -huh. esto, y lo llegas a tener, que es la competencia de YouTube, quieras o no, sí. están metiéndole competencia de YouTube, y empiezas a publicar contenido exclusivo allí, que la gente te pueda pagar directo uh -huh. por Instagram y cuidado Patreon porque empiezas ahí a, a, sí. a perder suscriptores sí, sí, ¿no? porque
1: es la parte, esta técnica queda resuelta y la gente se anima y empieza pero ojo, que también estamos en las mismas que claro. es como intenta gestionarlo desde tu web claro, claro ¿Qué porque es? si un día desaparece
0: eh, a, sí, a Instagram, es, no es, pase nada esto lo conversé en un podcast hace poco que me preguntaron uh -huh. por qué hacerme mi página web si sí. por ejemplo puedo tener mi Instagram y puedo tener mi canal de Youtube y todo lo demás y bueno. mi respuesta era la, la misma, o sea, en YouTube, en Instagram, en todo está muy bien, te sirve para exposure y para que todo el mundo te vea Difundir, es un Exacto. difusor perfecto Es un difusor, uh -huh. pero la, las personas no son tuyas, o sea, las, no. los seguidores realmente son seguidores hasta que Instagram, YouTube quiera porque uh -huh. el día de mañana dice, vale, vamos a desmonetizar, que pasó con YouTube uh -huh. hace poco, uh -huh. eh, vamos a cambiar el algoritmo, que con Facebook ha pasado 4 millones claro. de veces, con Instagram uh -huh. pasó, la vez pa pasó eh. hace poco, y te quedas sin seguidores, o sea, yo ahora mismo uh -huh. tengo la newsletter, por ejemplo, y envío la newsletter todos los lunes, por cierto, sí. el link está abajo a los que se quieran inscribir. Y son seguidores que están allí. Si yo un día decido sí. cambiar de MailChimp a otra plataforma, me llevo a los seguidores que tengo. Mi
1: gracia está, exacto. Si sí, mañana no hay
0: TikTok se convierte más grande que Instagram <risa> y yo digo, vale, mis seguidores de Instagram me los quiero llevar a TikTok. No se puede, mentira.
1: Bueno, no. Hay quien te seguirá a todas partes, ¿eh? Porque claro. eso, hay quien te va a seguir, pero seguramente si tienes, me invento, 10.000 suscriptores, a lo mejor te siguen la mitad.
0: Sí, tal cual. Creo que sí. a
1: lo mejor haces nuevos, ¿eh? pero también el, el número, el volumen de seguidores, eso es muy relativo, porque si también escoges un nicho concreto, puedes tener muy, po muy pocos seguidores y tener clientes claro. y tener conversiones. No hace falta tener 50... O YouTube es el ejemplo, que hay, hay canales con un montonazo de seguidores que han querido monetizar. Uh, ir a, a algo premium y la gente lo no paga, claro. simplemente porque es un público el, el que no va a pagar nunca para nada, ¿no? que va a consumir de forma gratuita y no se va a plantear pagar nada.
0: Claro, pues claro. bueno. Uh -huh. Y basada en esto, ya que, ya que me lo dices, ¿sabes alguna estadística que haya de, por ejemplo, que si tienes tantos seguidores, tantos van a convertir o no hay una estadística exacta sobre bueno, eso? ahora
1: me voy a lanzar un poco, es el tema, esto es más de estrategia, yo soy okay. la parte de diseño, pero um, creo que ronda por el 1%, ¿eh? vale, o es sea, sí es lo mismo es que, es un que un
0: e-commerce, ¿no? Normalmente... Diría
1: que por ahí está,
0: sí. Claro, claro que, que un e-commerce pero... es el 1% normalmente el que compra cuando haces alguna actividad de... Sí, pero Demático. es que
1: depende mucho de, de lo que soluciones. Claro,
0: del mercado, de lo que. Del
1: mercado. Claro, sí. si tienes muy nicho, seguramente tendrás una conversión más alta, porque quien te siga está súper interesado y va a comprarte, seguramente. Okay. Claro, cuando vas a algo más genérico, ahí vas en masa. O sea, porque vas a llegar a mucha gente. Claro. Pero no todo el mundo te va a comprar.
0: Vale, mm -hmm. perfecto. Entonces, repasando los puntos que hemos tocado en este podcast. Comenzamos con una, por ejemplo, algún diseñador que quiera dedicarse a tener algunos ingresos recurrentes, ¿no? Uh -huh. Quizás comenzamos con crear Outbound Marketing, que sería para empezar a crear una comunidad, ¿Sí? ¿ok? Empezar a tener, eso lo recomendarías antes de que empiece a buscar el, el montarse su propio sitio de membresía, que empiece a generar contenido y tener una comunidad, ¿no? Sí, ¿okay? sí. Que empiece a tener clientes, comunidad, ¿ok? Algo porque diseñadores, ilustradores, todos vamos con clientes y comunidad, uh -huh. y luego de aquí que vea si consigue un nicho, ¿ok? Para poder empezar a crear más contenido hacia ese nicho. Y más
1: específico.
0: ¿eh? En qué punto crees que ya tienes una comunidad lo suficientemente grande para dar el salto, Rosa?
1: Yo creo que probaría cuanto antes mejor. Okay para precisamente validar si hay interés o no y a esa pequeña comunidad puedes preguntarle claro. uh, ahora iba a decirte ¿en, en Mailchimp puedes montar una landing page desde Mailchimp sí, o sea claro. montarla colgarla en tu dominio y ahí empezar a recoger estas primeras correos y ahí empezar a preguntar decir oye tú te has interesado por lo que te he dicho que estoy planteando no claro. uh, pues yo qué sé qué contenido mm, te interesaría qué servicios te gustarían lo que se te ocurra y preguntar, porque ahí vas a empezar, tampoco tiene que hacerse caso de todo. Okay. O sea, el feedback es muy bueno, pero bueno, ir viendo más o menos si lo que la gente te responde está alineado con lo que tú puedas te pueda interesar, yo sé, si yo estoy vendiendo ilustraciones digitales y me pidas que te haga cursos de macramé, pues tenemos un problema, ¿vale? Ahí es como no te voy a hacer caso, voy a ver cómo cambio mi comunicación para que encuentre a las personas adecuadas, ¿no? Claro. Sería un ejemplo exagerado, pero por ahí podríamos ir pues es empezar porque a veces tenemos mucho miedo y queremos tener la plataforma perfecta te queremos tener la comunidad perfecta todo perfecto y a lo mejor no lo tenemos nunca claro. ¿no ¿sabes? Yo... es como lanza la idea pequeña mínima muy básica pero que empieces a vender y ver si hay interés y vender estos primeros en caso de un membership site vender las primeras suscripciones los claro. pues, más barato tal y ver ese interés y después eso también cuando tengas suscriptores de verdad también vas a saber cómo son y vas a ver exactamente quién te diriges, ¿no? Y puedes ir cambiando esta propuesta según lo que veas que la gente te compra. También teniendo en cuenta lo que quieras hacer tú. Yo creo que lo más importante es estar convencido de lo que quieres, dónde quieres llegar, más o menos. ¿no?
0: Claro. Bueno, si no, pues siempre puedes pivotar, que es una bonita sí. palabra que existe es muy bonita. ahora. Antes se y llamaba, a mí me encanta. Antes se llamaba quebrar y comenzar de nuevo, ahora es pivotar. Entonces... No a mí pasa me gusta nada. más
1: porque es como no, yo creo que nunca empiezas de nuevo, porque es como claro, girar tienes, un poco, ¿no? Todo es todo el como conocimiento
0: ir... previo y entonces pasado sí, en eso creo, tomas otra decisión.
1: Yo creo que es todo vamos como formando capas, ¿no? Claro, y y todo sirve. Y a veces hay cosas que dices, esto nunca habría pensado que me serviría en un futuro y ahora sí que le estoy echando, ¿no? De este claro, recurso.
0: El, el es unir curioso. los puntos hacia atrás que nunca se sí. pueden unir los puntos hacia adelante, siempre es hacia atrás, ¿no?
1: Y el tema transversal también, que son, no sé, sí, claro. yo creo que es como, bueno, te da experiencias y vas cambiando, ¿no? Y eso, no tener miedo, es que es empezar a decir, bueno, si tú tienes la, los gastos cubiertos, vas a pagar las facturas, lo tienes todo solucionado, tienes más o menos un plan, ¿no? De, tengo un año para experimentar, puedo estar trabajando al mismo tiempo, pero bueno, voy a empezar a hacer mis cosas y ahí vas creando, vas difundiendo y lanzas y pruebas bueno claro. si no tiene éxito puedes cambiar porque tienes 11 meses más claro. no sé ¿no? Y es ir probando pero eso es, es empezar porque a veces no empezamos o sea se queda ahí se queda paralizado y no, no cambiamos no empezamos no hacemos nada ¿no? y ahí estamos pues que no no vamos a trabajar por nosotros porque no porque no salimos, y claro. las facturas se tienen que pagar señores y señoras
0: tal cual, a mí me, eso me parece muy curioso, ¿no? cómo la gente da ese primer paso, o sea uh -huh. ¿qué tanto tardas para dar el primer paso? porque es como de la idea a que tú lo hagas uh -huh. ¿qué, ¿qué te hace clic para que tomes esa decisión? porque hay gente que se tarda años, hay gente que hoy habla contigo y mañana toma decisiones <risa> y hay gente que se va a tardar 15 días un mes, lo que sea, entonces para, para mí es muy interesante el hecho de, de, vale, ¿en qué basaste esta toma de decisión?
1: Mira, pues en mi caso puedo hablarte de dos puntos, dos épocas muy distintas, porque vale. yo como he comentado, siempre he sido freelance y en, en el momento que cambié de arquitecta a um, algo okay. distinto, me costó más, vale. o sea, el proceso fue más largo, tuve que, tuve que estudiar una, algo para tener seguridad, para hacer el cambio, ¿no? En cambio, cuando nos unimos con Jordi, nos asociamos, fue okay. como pim pam, ¿vale? En ese momento tuvimos claro que queríamos montar esto. Y fue mucho más inmediato.
0: Y fue... O sea, y es cuando Jordi termina el, el curro, ¿no? O sea, que luego de Bueno, que... en
1: ese caso Ajá. nosotros explicamos que hay quien dice en este mundo que tiene el efecto bebé, que muchas veces pues cuando tiene un hijo es cuando ve que quiere cambiar las prioridades, quiere estar más en casa, conciliar con la familia y demás. Claro. A nosotros tuvimos el efecto trasplante renal. Jordi es trasplantado de riñón okay. y claro, fue cuando recibió el trasplante, es que estaba en grapas, con las grapas puestas y fue como, yo no quiero volver al trabajo en el que estaba, porque quiero tener libertad y quiero claro. vivir y hacer las cosas a mi manera y claro, yo estaba ahí, intentando hacer esto, precisamente y estamos un poco locos, a lo mejor habrá gente que dice, ¡oh, los dos asociados y tal y lo tuvimos clarísimo, y lo tenemos clarísimo que es como, claro. claro. o sea, lo vamos a montar, porque en ese momento también era como, Jolín yo seguía el trabajo de Jordi Claro. ¿sabes? y yo en ese momento decidí también el tema remoto pues precisamente por pues si nos mudamos de ciudad en ciudad claro, si yo tengo el trabajo en Barcelona y el otro está trabajando en Madrid, tenemos un problema claro. cuando quieres estar con alguien ahí la conciliación familiar no existe sí, sí, ¿no? Igual. y fue como yo ya cambié en ese sentido fue como pues nosotros nos encanta viajar, nos encanta hacer lo que nos da la gana pues oye, es verdad que ser freelance es arriesgado, tiene sus cosas pero si le encuentras esta magia pues es como, oye, yo me lo que sí, yo me lo como y, y yo me monto y me, me organizo, tengo mis ahorros, tengo mis historias y me voy, pues, no sé, me busco la vida para difundir lo que hago.
0: Tiene sus recompensas, ¿no? Como ir a Japón. Sí. Eh,
1: exactamente. Y la, y la idea es seguir, ¿eh? Por ese camino, y e irnos un día y... ¿Cuál es, no, ¿cuál es el no? próximo
0: destino, Rosa?
1: Ay, pues no sé, pero en febrero a ver si nos vamos por ahí.
0: Ah, muy bien, muy bien. <risa> Rosa, ya para ir cerrando este podcast, sí. ¿hay algo que no te haya preguntado que te gustaría decir?
1: Pues no sé. Yo quiero animar a la gente, y sobre todo en esta parte de diseño y más artística, que se anime. Que okay. empiece a enseñar sus proyectos y que, que empiece. Yo creo... Y que esto lo puede puedes hacer uno mismo.
0: Claro. Yo creo que también comiencen a documentar, o sea, porque hay mucha gente uh -huh. que piensa que, hostia, tengo que generar contenido original, o pensar algo, y es como, empieza a documentar lo que estás haciendo, o sea, si estás haciendo un logo uh -huh. para tu primo, lo que sea, explica las decisiones que estás tomando, por qué este sí. logo así, por qué este color, por qué este tamaño, uh -huh. ¿Por qué? porque son cosas que la mayoría de la gente no ve reflejadas, uh -huh. y que tú estás, y que... Tú no te das cuenta que tienes en la cabeza O sea, para ti, sí. un logo es como Vale, pam, una retícula, empiezo aquí, empiezo acá Y, uh -huh. y son cosas que ya tú Con el ojo lo tienes súper entrenado ¿no? Y, y de hecho quizás te pasa Ahora tú ves un sí. píxel movido Y tú ves que ese, este texto no está alineado Por un solo píxel, pero se ve Sí. y si tú se lo y... explicas a otras personas ya es contenido que estás ¿no? que estás sí.
1: creando. Y, hay, y también algo interesante yo creo que y lo que he echado en falta yo okay. propiamente, aparte de aprender a usar herramientas, aprender pues, sistemas y demás, es cómo hacen las cosas otra gente otros profesionales, otros diseñadores somos muy herméticos en general no solemos claro. explicar muy bien nuestros procesos incluso pues qué hacemos para que nos conozcan yo creo que este hecho de compartir eh, tiene valor también ahí podríamos tener una zona premium de un diseñador ¿no? que claro. tenga recorrido y que enseña exactamente cómo trabaja claro. incluso, pues yo qué sé, cómo te presentas a una entrevista de trabajo eh. esto puede ayudar a gente que empieza y tiene mucho valor
0: cómo crear el, el un logo. currículum
1: claro. el portfolio sí, etcétera, sí. mil cosas y otro tema, a mí me ha servido unirme a retos de Instagram okay. <ríe> que ahí viene el tema de ilustración eh, es eso, para volver a crear era como, bueno, a veces te enfrentas al hoja en blanco y es como, ¿qué hago? ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y ahí encontré los retos. Hay retos de ilustración, pues que más o menos está el Inktober, que es bastante famoso y que voy a empezar mañana, en octubre. Eh, existe también el de trent, trent, uh, 36 Days of Type, que es el primero que realicé y ahí me gustó porque empiezas a ilustras una cosa cada día tienes que ser muy conciso para poder llegar a hacer todo el proyecto
0: claro
1: claro y ahí empiezas a crear contenido sí sí y igual. tienes un tema te fijas en ese tema y empiezas pues de ahí me han salido clientes ¿Ah? o sea que mi Instagram ahora tal como está pues a la gente le gusta y, y, y ense es enseñar lo que haces claro y yo diseño membership sites pero también tengo esta parte de ilustración y al final es contenido que puede estar dentro de un membership site. Ahí claro. es cuando te especializas, pero ves que, que la especialización puede ser muy ancha, de hecho, ¿no? Y, y bueno, pues eso es empezar a crear y buscar una manera de que tú puedas hacer esto de una forma fácil, ¿no? También el formato que te sea más cómodo. No sé, y es empezar Perfecto. a hacer cosas.
0: <risas> ¿Dónde te pueden seguir, Rosa?
1: pues me vais a encontrar en bicicleta.studio que es el estudio, es la casa es donde trabajamos y también me podéis encontrar en rosasumba.com que es mi web personal que va a estar renovada ya, right now o sea, está ahí, está ahí en el, en el formato de desarrollo y la voy a subir ya
0: okay. y ahí
1: podéis ver todo lo que pasa pues fuera de
0: Bicicleta Studio Perfecto. Pues me podéis encontrar ahí perfecto, pues Rosa muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por pasarte por aquí por el podcast y muchísimas gracias a ti dejaremos todos los enlaces en las notas del podcast
1: muy bien, pues muchas gracias, encantada y bueno, nos seguimos vale, por aquí
0: perfecto, un abrazo un abrazo ya. chao gracias por haber visto todo el vídeo eh, si tienes cualquier duda o cualquier pregunta puedes dejarla en los comentarios recuerda que si te gustó te puedes suscribir y si quieres aprender más sobre el mundo del diseño, ilustración o multimedia, puedes ir a diseño.ninja y allí estaremos para ayudarte.